0: Manain, todos aqueles que nos ouvem através da mídia social, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, Rei, nosso, nosso Papai querido. Queridos, essa semana foi um pouquinho tumultuada para nós, nós perdemos um, um membro da nossa igreja, não foi por Covid, com certeza, mas é uma ovelha, é um irmão em Cristo nós sabemos, ele foi promovido, eu sei que com ele está tudo bem, mas nós temos uma família e a gente tem sustentado em oração e tudo mais. Mas assim como eles, esta família, pelo que eles passaram, muitos outros também passaram problemas, estão passando por problemas, chegam para nós constantemente pedidos de oração pelos familiares, por algum conhecido, e isso faz parte. E pensando em tudo isso, nesse texto e contexto que nós estamos falando para você, meditando, eu comecei a orar o que Deus queria falar conosco. E eu quero falar para vocês, relembrar, conversar um pouco com vocês sobre Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Aí você pode falar, mas falar de cristo como cordeiro pascal porque é isso para alimentar a tua e a minha fé nós precisamos trazer a memória nós precisamos entender o que nós estamos passando e o que deus tem para cada um de nós a bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de deus e aí eu e você precisamos de mais fé nesses dias que são dias que difíceis dias Tumultuados, dias de incerteza, perguntas vão surgindo: o que vai acontecer comigo? Como que vai. O que que acontece com os meus queridos, meus familiares? Negócio, Brasil, o mundo. E nós precisamos, então, alimentar a nossa fé. É por isso que eu comecei a pensar sobre Cristo, nosso Cordeiro Pascal. E através da fé, e a minha oração é que Deus alimente a tua fé para você se erguer nessa autoridade do nome dEle, para você, inclusive, lançar fora esse medo, lançar fora essas dúvidas, essa incerteza que que tem brotado no teu e no meu coração, questionamentos e, muitas vezes, até mesmo murmuração. E aí nós precisamos, relembrando disso, desta desta passagem de Cristo Cordeiro Pascal, eu quero só trazer para você esse texto, mas dentro do contexto, nós precisamos relembrar isso. Com certeza é no Velho Testamento que acontece isso, aquilo lá se referia ao povo de Israel. E o povo de Israel, olha que interessante, eles iam às sinagogas todos os sábados, era comum isso, mas somente Três vezes ao ano, eles eram... Uh, convidados a irem diretamente para Jerusalém, da onde eles estivessem, eles saíam das suas casas e eles iam para Jerusalém para um encontro diferente com Deus, eram três festas, todas elas com certeza especiais, nós temos a Páscoa, nós temos o Pentecoste, nós também temos a festa do tabernáculo, mas elas uh, eram muito mais do que simplesmente um feriado, não, nós temos que ir, não, não era nada disso e você não não pode esquecer que o próprio jesus ele também participou dessas festas mais do que isso ele morreu inclusive na, de, na festa de, da páscoa exatamente o que diz a, par, a palavra de deus olha quando paulo no novo testamento está escrevendo para nós gentios nós os que não éramos povo de israel olha o que está escrito na palavra de deus no livro de primeiro coríntios capítulo 5 o versículo 7 e 8 Paulo está dizendo assim, olha, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado, por isso... Celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Quando você está lendo isso, você começa a ver se pode ficar em dúvida, fermento, o que quer dizer isso? Ele mesmo explica nessa passagem, o velho fermento que eu e você já tivemos isso, é fermento da maldade, da malícia, aquele fermento que realmente contaminava, mas agora nós somos uma nova criação de Deus, nós temos em nós agora sinceridade e nós temos agora verdade, então de repente a páscoa deixa de ser apenas para o deu e ela então começa a ser para nós também, porque o que você leu no Velho Testamento, Paulo dizemos, celebremos, celebremos a Páscoa, então a Páscoa não é somente dele, nós nós temos que entender o que que ela era, o que que essa Páscoa pode trazer para nós e vocês conhecem, claro, todo mundo conhece a a história da Páscoa, os israelitas ficaram no Egito e depois foram transformados em escravos e ali eles estiveram por 400 anos, anos de sofrimento, de escravidão, anos de humilhação, mas conforme eles clamaram, Deus ouviu a oração deles e envia Moisés para libertá-los daquela situação. É claro, o faraó não deixou o povo sair, e então vem sobre eles as dez pragas. E é interessante que você guarde que muitas pessoas podem falar assim, ah, mas essas pragas foram ocorrências naturais. Impossível. O, o Moisés, ele predizia o que ia acontecer antes que aquilo acontecesse. Era algo realmente que estava ali com propósito, propósito de Deus, inclusive propósito espiritual. A palavra de Deus diz, diz, com certeza, houve tremendas, tremendas lições, ensinamentos, nós tínhamos ali preceitos morais que estavam sendo colocados também, e até mesmo julgamento. A gente não gosta muito de falar que Deus julga, que Deus pune, mas ali estava tendo inclusive essa área. E eu gosto de pensar que em todo o tempo que acontecia isso, Deus fazia distinção daqueles que eram seu povo e daqueles que não eram. As pragas, quando elas começaram, elas começaram de uma maneira mais suave até chegar, foi gradualmente subindo, até chegar o momento, morte dos primogênitos. Não, não apenas dos homens, mas também dos animais. Então, vamos entender um pouco essa história. O Egito era uma nação pagã politeísta cheia de deuses, eles não conseguem até hoje saber quantos deuses eles criam, quais eram esses deuses e e o próprio faraó ele era considerado um um deus, Não, não sabendo o número de deuses fica até impossível saber a dimensão do que aconteceu na verdade com relação ao julgamento que veio sobre aquela nação. Mas naquele momento, Deus não apenas estava destruindo a crença daquelas pessoas, nos vários deuses que eles criam, nos falsos deuses que eles criam, mas Deus também estava desmistificando, tirando totalmente. Havia aquela casta, os sacerdotes, os magos, aqueles que eram considerados né, aquela elite, porque eles serviam a esses deuses, Deus estava desmistificando o poder deles também, e do próprio sacerdote, o próprio, do, do próprio faraó, perdão. E esse propósito que Deus tinha, acima de tudo, era se revelar se revelar ao seu próprio povo, com certeza, ao povo de Israel, mas ele também estava se revelando aos outros povos, às outras nações. O que é interessante é que quando está acabando, depois de uma certa paga, aqueles que começaram a confiar em Deus e saber, não, espera lá, ele está falando e está acontecendo, e começaram a crer neste Deus diferente que eles não conheciam, eles começaram a praticar aquilo que Moisés falava, justamente porque eles estavam começando 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 a aprender a andar pela fé, e muitas dessas pessoas saíram, quando o povo de Israel saiu, eles foram juntos, porque eles agora estavam seguindo a um Deus de uma maneira diferente, só para contextualizar, para você entender a loucura que era, olha só, quem era sagrado naquela época? Leão, boi, lobo, carneiro, gato, falcão, hipopótamo, cobra, golfinho, diferentes peixes, gafanhotos, rãs e alguns outros insetos. Eu estou falando uma coisa muito rápida para você. Havia também homens, deuses que eram metade homens e metade animais. E ali nós estamos vendo aqueles feiticeiros, aqueles sábios, aqueles mágicos, que no começo até tentavam inventar e fazer a mesma coisa que Moisés faziam, que era dessa classe especial, eles mesmos começaram a sofrer as consequências, eles não conseguiam fazer nada. E aquelas pragas mostraram como eles eram incapazes de agir, de salvar, de guiar aqueles povos, apesar de eles se acharem uma classe especial. Faraó, vamos pensar um pouquinho nele agora, que era Deus, no conceito deles. Eu sempre, quando eu falo, esse Deus é Deus com letrinha minúscula. tá? Faraó, esse Deus, ele governava toda aquela aquela, aquela região, mas até mesmo os outros deuses. O nascimento de Faraó era divino. O nascimento do filho de Faraó era divino. Ele era um representante do rei Ra, do deus Ra. E ali, este Deus, ele provia diariamente para os seus súditos o calor, a luz do sol. Ele governava todo o povo, era ele que mantinha a paz, a justiça e a prosperidade. E de repente, chegam as pragas. E as pragas começam a demonstrar a impotência até mesmo de faraó. Israel, por um outro lado, ele teve uma lição prática, até mesmo visual, mas também ele teve um alerta para eles começarem a cuidado, cuidado contra esses falsos deuses começaram a conhecer e experimentar o poder de Deus, que até então, sabe o que eles pensavam? Era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó. Gente, nós estamos falando aquelas coisas, Deus tinha se revelado para Abraão, mas agora aquele povo que se formou ali dentro do Egito, estava começando a entender que eles eram um povo especial o povo escolhido de Deus e que Deus ia fazer a diferença sobre eles. Um único Deus derrotando todos os outros. Então Deus estava demonstrando para o seu povo o amor dele, o poder dele. Ele estava trazendo a redenção ao seu povo, mas também ele estava mostrando a capacidade que ele tinha de cuidar desta nova nação que surgia e também de suprir cada uma das suas necessidades, guarda bem isso que eu estou te falando queridos, é importante você lembrar, lembre-se que você pertence a esse Deus, voltando um pouquinho nessa história, o próprio Rio Nilo, ele era um Deus, na verdade é O o Egito dependia totalmente do Nilo, porque o Nilo, agricultura, economia, até mesmo o bem-estar psicológico, social, as pessoas dependiam do Nilo. E aí, Deus começa também a praga, a primeira praga vem justamente sobre esse, e só eu... No estudo que eu estava falando sobre esses deuses, eu não quis trazer os nomes, não não importa. né? Só no Nilo eu consegui destacar seis diferentes deuses, nomes diferentes para este rio que era o rio Nilo. Então, a primeira praga começa justamente nele, nele e nos afluentes dele. Logo depois, nós temos a praga das rãs, nós temos dos piolhos, nós temos as moscas, as pestes nos animais, nós temos úlceras que vieram tanto quanto os homens, para os animais também, e nem os próprios sacerdotes escaparam. Eles, eles realmente foram perdendo o domínio, o poder e... e foram sendo colocados no devido lugar. Depois disso, nós temos saraivada, nós temos os gafanhotos, nós temos as trevas, ou oh, oh, para aquele que provia luz, entendeu? Aquele que era tido como o que fazia o sol nascer todo momento, todo dia, de repente, trevas que ninguém consegue nem andar, sair do lugar, e aí, por último, nós temos a morte dos primogênitos. Então... Essas pragas, quando elas vieram, elas vieram com propósitos distintos, mas principalmente, primeiramente, o propósito era dizer que há um único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, este Deus que é Todo poderoso. A finalidade, com certeza, que o seu nome fosse conhecido em toda a terra. Aí você vai falar, mas Raquel, será que isso aconteceu? Eu vou ler para vocês, eu queria que vocês abrissem comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2, versículo 9 a 11. Gente, é tremendo. Você se lembra quando o povo está chegando em Jericó, nós temos 40 anos depois que eles tinham saído do Egito, 40 anos depois, eles vão espiar aquela terra, e de repente, Moisés manda que dois espias entrem lá em Jericó. E olha o que uma prostituta falou: Bem sei, ela estava exercitando a fé dela, que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Olha, eu fico arrepiada só de pensar nisso. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíais do Egito. Tinham passado 40 anos, queridos. Eles ficaram 40 anos no deserto, mas eles ainda estavam comentando o que Deus tinha feito lá no Egito. 40 anos, eles falavam sobre o acontecimento. E também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais os destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais Ânimo algum, ânimo algum, por causa da vossa presença. E como ela termina? Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Oh glória a Deus, que declaração de fé. Todos aqueles deuses foram humilhados, sacerdotes, faraó, todos eles, aí você pode pensar, né? estou falando você porque algumas vezes eu pensei também quando eu comecei o meu caminhar com Jesus, né? e eu não tinha muito entendimento, mas matar, por que a morte dos primogênitos, primeiro como eu já disse, o próprio filho de faraó, ele era tido como a encarnação de um Deus, ele era um Deus, né? mas você imagine, O que nós temos que lembrar também, volta um pouco do teu conhecimento, quando eles ainda eram prisioneiros no Egito, você se lembra o que este faraó fez? Todo filho homem, aí não era só primogênito não, tá? Todo filho homem que nascer deste povo hebreu, ele mandou que as parteiras matassem, matassem Todo menino que nascesse daquele povo, por medo, eles estavam crescendo tanto, estavam muito maior em números e eles estavam falando, esse faraó falou, mata, mata todos eles. Agora, imagine aqueles deuses serem todos derrotados por um Deus desconhecido totalmente desconhecido. E e não podemos esquecer que o próprio Moisés, ele também é a provisão de Deus, o poder puro, porque Moisés nasceu, filho, varão, deveria ter sido morto. O que a história fala? Que a mãe e o pai, pela belezura, por ser uma criança linda, não mataram. E aí depois, quando ele começa a crescer, ele é colocado no cestinho e então vai chegar lá no palácio de Faraó e a filha de Faraó cuida. Eu, que já tive filho, fico pensando três meses sem uma criança chorar. Que, que coitada dessa mãe! Nem imagino o que ela fez. Mas olha o poder de Deus. E aí, aonde cai essa criança? Dentro da casa de Faraó. Aprende, estuda. A mãe é chamada para cuidar dele, porque a, a, a menina falou: Eu conheço uma das hebreias. Quem é? Sabe? Ela não pode ficar cuidando. A filha de Faraó vai, pode cuidar, e eu pago. Que coisa maravilhosa, queridos. Que coisa tremenda. Essas pragas, todas elas, elas acabaram, acabaram com o Egito. Elas agravaram a parte econômica, política, social e até mesmo a religiosa. Pensa quando o povo saiu de lá, o que que tinha restado daquele povo? No fim, os próprios oficiais de faraó falavam assim, expulsa esse povo, manda esse povo embora. E aí então nós temos, antes da última praga, Deus chama Moisés, instrui Moisés o que ele deveria fazer? A Páscoa cada pessoa deveria pegar o cordeiro, matar o animal, o sangue, você sabe a história, passar nos umbrais, nas portas, e quando o anjo da morte passasse, aquela casa que tivesse o sangue, o anjo não entraria, por quê? Porque Deus estava protegendo o seu povo, porque aquele sangue tinha um compromisso no céu, Aquele sangue representava que você tem dono e representava naquela época e representa hoje. Eu e você, nós fomos libertos do poder de Satanás. E se quando nós aceitamos a Jesus, nosso nome foi escrito no livro da vida, mas nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu filho. Então, foi Deus que, assim como fez lá, buscou, alcançou, poupou o povo dele, ele falou. Mas isso hoje com a tua vida e comigo, Israel tinha que crer, e Israel tinha que crer para poder passar aquele sangue, porque se ele não passasse, quem não passou, o sangue na porta, não teria salvação, não teria libertação, era o sangue do cordeiro, mas Israel, por causa disso, eles só tinham meio conhecimento, eles não tinham uma revelação total, Nós, hoje, nós através do sangue de Jesus, nós somos libertos, nós somos libertos, aquela cruz trouxe para a tua vida e para a minha vida um sinal sobre nós, não toque que ele tem dono não toque, sabe, eu eu acho interessante de você relembrar que Abraão, um único homem, foi escolhido para levar ao mundo a a existência desse único Deus, então agora, depois de três gerações e agora que eles chegam no no, no Egito, porque estavam em fome quando eles chegam no Egito, ali eles ficam aquele período todo mas agora Deus está falando, sai, vem para cá Agora eu começo a cuidar de uma maneira diferente E ele começou a se revelar como um Deus amoroso Suficiente, poderoso, capaz Que sabia tudo, que conhecia tudo Que via tudo Deus está te vendo, querido Você não está só Não não pense que apesar de você estar na sua casa Você não está isolado Ele está aí contigo Ele tem cuidado de você É o que a palavra de Deus diz Através daquela primeira Páscoa Aqueles homens, aqueles judeus se tornaram o povo de Deus Não mais o Deus de Abraão ou Abraão ou Isa É um povo, um povo, uma nação e aí eu e você, por causa disso Que também fazemos parte Desse povo, nós podemos Dizer claramente Eu sou remido pelo Sangue do Cordeiro de Deus E eu estou fora Fora do alcance Do inimigo, você entende Isso querido? Repita comigo Eu sou remida Pelo sangue do Cordeiro e estou Fora do alcance Das mãos do inimigo, querido não tenha medo, não fique com, com incredulidade, não fique com o diabo tentando falar na sua cabeça, ele é o mesmo Deus, ele é o mesmo Deus, Israel entendeu o significado de ser liberto pelo sangue, ele entendeu por causa daquela Páscoa, querido, mas ele não conhece, nem todos, alguns já Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E isso você e eu nós conhecemos. Eles têm meia revelação... Nós temos velho, novo testamento, nós temos a revelação total, é isso que a palavra de Deus diz. Então, nós precisamos aprender a viver essa realidade. Não pode ser uma coisa simplesmente, eu venho para a igreja, vou estar aqui dentro. Não, você tem que exercitar a tua fé, é Ele que te cobre, é Ele que te protege, é Ele que te guarda. Nós temos muitos, infelizmente, muitos irmãos que continuam tendo só meia revelação. Ah, eu estou salvo quando eu morrer. Não é isso que a palavra de Deus diz? Hoje, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos prisioneiros de Satanás. Eu e você somos livres. Eu e você fomos libertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Esse sangue que tira os pecados do mundo. Lembra quando você ia à missa? Muitos que vieram da igreja católica... Quantas vezes eu ouvi isso na missa, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, e eu não entendia o que era isso. Ele tira os pecados, mas não é só o fato dele tirar e me trazer salvação, Ele me tira do império das trevas, da morte de Satanás, eu e você somos nova criação. É isso que a Bíblia diz: nós temos dono, nós temos um Senhor, você e toda a sua família faz parte, o sangue era na casa, os que estavam dentro eram salvos. Nós precisamos dedicar as nossas casas, dedicar as nossas vidas. Perguntar, Inclusive para Deus, você está em casa. Olha, olha que ideia legal. Tô tendo agora, tá? Olha que ideia legal. Está em casa, começa a arrumar. Ora, a Deus, Senhor se tiver alguma coisa aqui que precisa sair, me avisa, porque eu quero realmente tirar, porque na minha casa não pode ter nada que não agrade ao senhor, por outro lado, se você chegar em alguma coisa que você já não quer mais, não usa, faz tempo que está guardado, traga para o bazar, nós já estamos começando, continuamos recebendo das pessoas, tem muito móvel que nós ganhamos, tem muita coisa acontecendo, não parou a igreja, o que eu quero dizer é que a tua casa tem que ser consagrada a Deus A tua vida, pergunta para Deus Senhor, o que não tem te agradado Na minha vida é o que eu preciso fazer de diferença Não pensa que nós Nós que estamos aqui atrás desse púlpito Nós somos ovelha como vocês Nós temos que orar a Deus e pedir graça Misericórdia constantemente Que Deus nos ajude Aquele que pensa que está de pé Que não caia, é o que a palavra de Deus diz Então peça para Deus Peça para Deus Homens, se levantem dentro das suas casas Vocês são autoridade do Senhor Vocês são sacerdotes Vocês são os verdadeiros Não aqueles que se diziam sacerdotes Daqueles deuses só Você é o sacerdote real Você foi levantado por Deus Para lutar pela tua casa Para profetizar bênção sobre a tua casa Sobre teus filhos, suas esposas É isso que a palavra de Deus diz Nós fomos resgatados por um preço, nós fomos resgatados daquela velha vida nosso cativeiro. Acabou, somos livres. Eu acho Deus lindo, eu nem sabia as músicas que seriam cantadas. Foi falado sobre essa libertação. Queridos, Deus cuida. Se o mar está tentando te submergir, não vai não. Não vai não, porque há um Deus, há um Pai que está do teu lado e que que te chama para experimentar as promessas que Ele tem para a tua vida e para a minha. Você é livre como eu sou só somos porque Jesus pagou, pagou no teu e no meu lugar, sabe, nós temos que pensar que aquele sangue trouxe a possibilidade daquele povo não morrer, de ter uma nova vida, você também, eu e você temos uma possibilidade de tudo novo, sem pecado, sem vício, sem nada, ai, mas a gente peca, nós pecamos, mas nós temos advogado, então chega para Deus e pede para Deus perdão, para que você não caia mais, para que não tenha na tua vida absolutamente nada que não agrade a Deus, e ó, se o diabo está falando alguma bobagem na tua cabeça, você já recebeu essa autoridade, expulsa, Satanás, aqui não, na minha casa você não entra, aqui não é teu lugar, essa casa é consagrada a Deus, ele sabe que está derrotado, ele sabe que você tem Autoridade, ele só vai tentar te intimidar para ver se você, então, acovardado, não faz mais nada. Nós, muitas vezes, esquecemos quem nós somos, de quem nós somos. Tua luta e a minha luta agora, é, Satanás, você expulsa. A tua luta e a minha luta agora, nós temos que lutar. Contra a nossa própria carne, os nossos desejos corrompidos, a nossa vontade de independência, a nossa rebeldia, é é dessa maneira. Tem que ser do meu jeito, senão eu não gosto, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu aceito, não, não, prefiro. Para com isso, queridos. Para com isso, Ele está te chamando para você mostrar que existe um único Deus. É um único Deus neste mundo de pandemia. É um Deus que continua com os braços abertos para poder fazer a diferença dos que são dEle e dos que não são. Prega a tempo e a fora de tempo. É o que a palavra de Deus diz. Antes nós agíamos errado, nós falávamos errado, nós pensávamos errado. Mas, mas agora nós podemos, Senhor... Muda meu coração, inclina meu coração para ti mesmo. Isso é teu passado, não te pertence mais, não é mais você, não não tem isso. Está naquela cruz, você já morreu, você foi crucificado com Cristo. Você entende que nós podemos dizer não, não para a nossa carne. Eu sei que a tentação virá, não vai ser fácil, mas nós podemos dizer. Porque o pecado não te domina. Porque o diabo não te domina. É o que a palavra de Deus diz. E aí, ele não só se revela como o único Deus, como ele na onisciência que ele tem. Ele sabia que eu e você não íamos conseguir sozinhos. E ele manda o Espírito Santo. Se fosse só mandar o Espírito Santo para nos guiar, ajudar, estaria bom demais. Ele mora, ele mora no teu e no meu coração. É o que a palavra de Deus diz, querido. A Páscoa é a revelação de quem Deus é. O Espírito Santo habitando dentro de você. Ele ele te continua revelando quem Deus é, mas ele continua te ajudando, continua caminhando com você, continua te orientando. Você entende que coisa maravilhosa. Como ele sabia que nós não íamos conseguir em algumas áreas, você precisa ler com cuidado, com atenção e pedindo para Deus revelação aquela passagem que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Queridos, dentre esses frutos tem um que chama domínio próprio e eu e você precisamos dele. Você tem o pavio curto? Peça para Deus te dar longanimidade É uma das características desse fruto do Espírito. Irritação. Puxa, ninguém está irritado. Está todo mundo tão manso. Peça para Deus paciência. De repente, nós estamos com a incredulidade, uma das características... Fé. São, são nove características dentro do mesmo fruto que é do Espírito e você pode recorrer. Eu não tenho, eu vou lá porque eu sei que ali, ali é a fonte para me completar. Ai, eu sou tão bravo. Peça mansidão. Peça mansidão. Ai, eu estou com tanto medo. Peça paz. Querido, você está preocupado com a saúde, com o vírus, com, com se vai pegar ou não, se sua família, se vai, não vai, como que você vai pagar as contas, estou desempregado, o futuro? É muito simples. Você está tá passando a noite em claro, ou você está ficando só pensando com medo? É muito simples. Senhor, restaura a minha alegria de viver. Você consegue entender isso? Nele, eu e você temos tudo o que nós precisamos. Nele, eu e você temos tudo. E a garantia de que Ele está conosco. Olha o que está escrito na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte... Nem a vida, nem os anjos principados, as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada Ele te ama. Ele te ama. Seu pai, pode terreno, pode não ter te amado. Ele te ama. Mas e se eu errar? Sabe uma coisa que me, me trouxe muita alegria no meu coração? Num dos meus momentos com Deus e eu, cada hora que eu errava, eu falava, ele não me ama mais. Ixi, agora eu desagradei. E agora, coisas da minha alma, como eu fazia com os meus pais. Quando ele começou a revelar o amor dele, eu descobri que nada do que eu faça na minha vida, nada, vai pegar Deus de surpresa. Ele já sabia. Nós ficamos frustrados, nós criamos expectativas. Ele já sabe. A Bíblia diz que a tua vida e a minha está escrito, desde antes, ele já sabia antes da fundação do mundo, ossos não estavam formados dentro da barriga da tua mãe e da minha. Ele já sabia. Então, eu eu não pego Deus. Ai, agora... Ele não sabia, essa minha filha não podia ter feito, ele já sabia. Você entende o que eu estou dizendo, querido? Você acha realmente que aquele Deus que se levantou para lutar a causa dos israelitas, para defender de faraó um homem sanguinário, um homem prepotente, um homem orgulhoso, um homem que mandou matar crianças que estavam acabando de nascer. No nascimento, você acha que esse Deus que se levantou para lutar por aquele povo, ele não é capaz de cuidar de você nem de mim? Você está se sentindo só, não sei o que eu vou fazer agora. Você acha que ele não pode cuidar? Você acha que esse Deus que abriu o mar, esse Deus que fez o povo dele passar a pé enxuto no meio deste mar, você acha que ele não vai conseguir te fazer chegar do outro lado da pandemia? acha mesmo, você acha que aquele que sustentou, gente, nós estamos falando em torno de mais ou menos 2 milhões de pessoas no deserto, roupa, comida, calor, nuvem, calçado, tudo, fogo para iluminar a noite, nuvem, já moramos no Iraque, 60 graus a sombra, nuvem para não deixar que eles ficassem no meio do deserto, que providência, Oh queridos, oh queridos, olha que coisa maravilhosa que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Abba. Pai, Pai, resgata, Senhor, a imagem, o conceito que muitas muitas vidas, muitos de nós temos de quem é esse nosso Deus. Naquele deserto não havia comida, ele mandou maná. Naquele deserto não havia carne, ele mandou codornizes, água. Você imagina 40 anos num deserto e você ter a rocha, a rocha, aquele símbolo, ela Jesus no meio deles, caminhando para saciar a sede de cada um deles. Você... Para para pensar, meu querido. Foi por isso que eu quis resgatar, o que quer dizer, o cordeiro na pandemia. Esse cordeiro que foi levantado por Deus, aparece no início quando Adão e Eva peca, Deus tem que matar um animal e ele tira aquela a pele para fazer a, a roupa do animal. Logo depois você vai ver também Caim e Abel oferecendo sacrifícios a Deus Um aceito, o outro não. Então, a ideia do cordeiro já vinha sendo ensinado, alimentado, para que eles aprendessem. Este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você entende isso? Você entende isso? Vamos terminar lendo Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? ele é o primeiro interessado na tua vida, na tua salvação, na tua libertação, no teu sustento, ele é teu pai, ele é o primeiro interessado, ele tem tudo, tudo preparado, sabe, quem está quem contigo, que coisa linda, não é essa pessoa que está contigo, é que, vai, é que vai te cuidar de você ou te alimentar, eu amo o Caio, eu sei que ele me protege e tudo mais, mas não vem dele, ele também precisa de Deus, você entende isso? Sabe, nós temos, nós temos que entender que quem está conosco não é um Deus falso, quem está conosco não é o teu e o meu pai terreno, não é o teu marido, a tua esposa, não é a tua mãe, não é o teu filho, nós todos precisamos deste Deus e pai, aleluia, aleluia. Aquela mulher, uma prostituta, chegou para aqueles espias, eu bem sei, nós temos ouvido, nós sabemos o que ele já fez. E aquela mulher foi colocada, (risos) que coisa tremenda, dentro do povo de Israel, saiu com aquele povo, foi liberta, a situação da vida dela mudou radicalmente, por quê? Porque ela creu, porque ela creu, eu e você somos mais do que vencedores, eu e você somos mais do que vencedores. Raquel, como ele vai fazer? Eu não sei, eu não sei, mas vai ser perfeito, eu não sei, vai ser perfeito. Vamos orar? Vamos orar? Pai amado e querido, Senhor... Nós colocamos, Senhor, a vida de cada pessoa que o Senhor fizer, ligar a televisão, ligar o vídeo, ligar a mídia. Eu não sei, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, se revela, Pai se revela como aquele que é o primeiro interessado, aquele que se preocupa, aquele que olha, que cuida, que guarda, pai, em nome de Jesus, retira o peso, o fardo, a preocupação, traz paz dentro destes lares, traz paz dentro do nosso coração, pai, se revela para cada um de nós como o como nós precisamos do Senhor, faz a diferença, Pai, faz a diferença no nosso meio, se revela esses queridos, Senhor, e faça com que eles aprendam a descansar, a confiar, a saber que, assim como aquele povo de Israel, pecador, erraram, ficaram no deserto, mas foram todos eles guardados pelo Senhor nós queremos te agradecer, tua palavra é rica, ela é viva, ela traz para nós alimento no dia de hoje, tantos anos depois, Pai, ela sacia a nossa sede, a nossa fome, a nossa, a nossa carência, ela sacia, Senhor, o nosso desejo de comunhão, ela sacia esse tempo de isolamento que estamos tendo, Pai. Mas, Senhor, a palavra é, há um Deus vivo que está Com você, em você Ele habita onde você está Ele anda onde você está Você não está só Tenha essa certeza Que Deus é por ti Deus cuida de você Deus é aquele que sabe Aonde ele vai te levar Quando tudo isso acabar Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor deste Deus Deus maravilhoso, Deus e Pai, possa estar entrando no seu coração, ondas de amor, ondas de carinho, ondas que você se sinta protegido e guardado por Ele. E que o Espírito Santo, o próprio Deus que habita na tua e na minha vida, que Ele continue a cuidar, te dirigir, te livrar, em nome de Jesus Cristo, fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.